0: 嗨，大家好，我是九日哦。那今天呢，呃，因为最近几天哦，平日来讲都比较忙哦，就是忙于工作的事情。那另外呢，因为有时候晚上哦，也要准备一些有关于个股的一些报告，或者要去上电视的节目的资料，哦，所以一直都没有时间研究这个 OBS 的软体哦，怎么弄哦。那当然，如果有一些呃认识呃九日的听众朋友，也许在最近的电视上面哦、呃，有看到我的这个呃上节目的一些呃影片或内容那当然，里面大概我记得最近去的几次哦，大概都是在讲说通膨升级哦、呃、跟美股的关系。那最近的一期节目，礼拜五、礼拜六的哦，礼拜六回播的、哦、这个，主要是在讲呃房地产跟所谓的呃。升降息的一个关系哦，或股市的一个关系。那当然，如果有呃兴趣的这个听众朋友，也可以啊、呃、上这个 YouTube、哦、打这个年代向前看哦，来去啊、呃、寻找一下、哦、相关的一些影片。那 YT 的进度的部分哦，因为最近除了解决这个硬体的部分哦，去买了很多的转接线的线材哦，包含像是呃原本以为这个屏幕、哦、接上相机哦就会。投射过去了，结果发现原来要买截取器哦、喔，等等的问题哦、喔，其实蛮搞笑的。反正就是花很多时间在解决硬体的问题。那另外呢，在软体的部分哦、喔，开始研究 OBS 哦、喔，就遇到了一个版面的问题。这版面到底要怎么配置哦、喔？这是其实有点想破头。那再加上因为到时候节目上线之后，希望在这个呃、喔、YT 哦、喔、跟这 p a d k a s t 哦、喔、可以同步哦、喔、都有呃能够上架。那我还要解决这个。影像跟音源哦、喔，看能不能拆开的一个问题哦、喔。这部分呢，呃，我大概可能需要在过年的时间来去做研究。那基本上目前看起来整个时上线的一个时间表、喔、还是原本的心理哦、喔。其实我原本就有个规划、喔，预计要在这个二月十二号上线哦、喔。那本来想说快一点，能不能赶在过年之前？看起来好像赶不太上了。不过好，现在反正大概就是规划二月十二号之后会上线。那之后节目的频率哦、喔、也会做调整哦、喔。那主要是因为说最近的行情波动比较大，那再加上呃做节目的内容哦、喔，我想要换个方式来去做准备，看能不能缩短这样的一个时间哦、喔。因为像是上电视的节目来讲，也许有时候讲个六分钟八分钟，但那些讲稿的内容去做准备哦、喔，有时候都要花三三个小时四个小时哦、喔。其实真的是这个台上几分钟哦、喔，台下很多个小时哦、喔。所以到时候 Y T 上线之后的一个内容哦、喔，会尽量精简，那用论述的方式哦、喔，那搭配几张呃可能相关的图表啊、相关的数据啊来去这样子讲哦、喔，也许应该做起来，只要大家听得懂哦、喔，那基本上呢效果就达到了。那也很谢谢过去这一年多来哦、喔，就是一直有在收听的听众朋友。那当然我认为哦、喔，这节目哦、喔，你们有办法听下去哦、喔，也算是。我觉得水准很高啦，因为主要是说，在市面上的，不论是所谓的标榜财经专家还是什么分析师也好，其实讲的内容没有九日讲那么深啊。九日其实看很多资料，像是在呃下个礼拜嘛，过年嘛，我自己也准备了很多有关于呃，像是之前呢、喔，就是在。呃，纽约联邦主办银行的一这个呃一手的这个操盘手的、哦，相关的一些呃之前谈话的一些内容或演讲的一些内容，或包含了这个市场对于这个呃影子货币的研究，那也包含了所谓的这个货币市场啦，或者是所谓的对冲基金啊、回购市场的一些相关资料、哦，去了很多网站啊，那基本上都是原文，那还要再把它翻译过来，那还要花时间去读哦，那。呃，厚厚的一叠哦，大概一百多页哦，这也是我到时候下个礼拜开始哦，过年的时候要来看的一些资料。那基本上我会讲内容，能够讲的深，一定是我去做了很多研究，看了很多资料了。那当然有些听众朋友呃，可能中间听一听就没有在听了、哦，因为觉得好像跟没有报名牌，因为我跟他的股票没什么关系哦，那也没关系，反正就是。呃，就是呃，这节目嘛，反正就是顺其自然，然后做我想做的内容，然后吸引一些呃志同道合的听众朋友来听啦。那未来的节目内容呢，就是像刚讲的、哦，我会搭配一些图表跟一些呃呃数字啊的的一些呃画面哦，这样大家会更好去理解，更好去吸收。那当然，毕竟 Podcast 的一个呃听众的一个量哦，没有来的 YT 来的大。那也希望说之后用开始用 YT 哦。再加上 p o d c a s e 哦，可以吸引更多的人，或者是有机会可以帮助到更多的人哦。好，那接下来就进入本周的一个内容哦。那过去两个礼拜呢，美股是杀声隆隆哦。那像标普五百哦，大概修正了高点下来修正了十二趴，那道琼十 percent， 纳斯达克十七 percent， 那费半更惨哦，已经跌破两成哦，达到所谓的一般讲什么呃牛呃牛市转熊市超过二十 percent 这样的一个修正哦。那以台湾来讲哦，当然加权没什么跌，因为靠台积电撑着嘛。但是 O T C 呢，大概跌幅也达到了十二 percent 哦，从高涨到呃上个礼拜三、礼拜二的一个修正。那其实呢，在一月十五号的一个节目里面哦，九日就有提到了、哦，呃，短线上对于市场对于升旗的一个预期心理的一个反应哦，这个过程它是持续的。那并且联准会的会议出来也是在一月二十五、二十六嘛。所以，当今天录音的时间已经是礼拜六、礼拜天了、喔，所以会议的这个内容也出来了，包括也出来讲话。但是在这个之前，没有大家没有办法出来讲话，没有办法去向这个市场做信心喊话，所以市场就会有很多揣测，包含说到底未来会在今年二零二二年会升息几次，包含了就是会升息几码等等，有很多揣测。所以我们看到过去两周美股其实很快速的修正哦、喔，那当然。台股呢，这个新兴市场哦，中小新股也受到了一些抛售。那台积电在创高之后，短短从高点呢、啊、一个礼拜哦，也修正了七个 percent。那接下来大家心里一定大概几个问题啦，就是说升息呢对这个股市到底有多大的影响？那升息的一个市场对升息的反应结束了吗？那今年呢到底会升几次呢？啊，还是说这里是不是低点可不可以买？哦，这些问题呢？我就用下面的一些啊内容跟分析哦，来跟大家做回答。那过去呢两周的修正哦，除了市场对于升息的次数哦不安定感之外哦，其实我觉得更直观或更深层的心理层面是，从 Q 一、e, 这个每个月一千两百亿的 Q 一、e、开始说的时候。其实大家早就知道，呃，也许大概在三月、四月、哦、喔、五月就会结束。那当然在中间的过程中，联准会的官员或政策上一直有在调整。为什么？因为 CPI 的数字一直在创下历史新高，所以市场呢也也应该说联准会哦、喔、对这个升息或说 QE 的这个速度，它其实也一直在调整。那当然到今年一月这个一月一号以前哦、喔，预估的就是哦、喔、明年会开始二二年会开始升息嘛。那另外也有提到，就是缩表确定在3呃这个 Q 一、e, 啊、呃、量化宽松的 Q 一、e、哦 ，taper 哦确定在这个3月会结束。可是我们看到、哦、股市到12月底哦，其实都没有什么反应。这个表示是什么？就是整个市场里面哦，大家都还很想玩，赌客都还很想赌，哪怕外面刮大风下大雨哦，有龙卷风要来，也都没有人会怕，反正就是继续赌下去。结果没想到哦，一到1月份哦。这个龙卷风还是台风来的速度哦，走的速度比大家中比大家想象中的还要快，已经快要到赌场门口了。大家一窝蜂哦，就准备要冲出去要逃难，所以才导致说短短股市在两个礼拜哦修正这么多。那现在短短修正这个十几 percent 哦，甚至像纳斯达克快两成，费半已经超过两成，到底还会不会继续修正下去？还是这里会不会是相对低点？会不会反弹？会不会就是变成哎、欸、拉回找买点，又会再创高？其实我觉得这件事情哦，观念很简单啦、啊，也不需要去猜谜。最简单的就是股市的上涨要继续涨下去哦。说到底哦，就是要有更多资金的推动。如果资金的量是增加的话，股市的大方向继续就是继续往上冲。可是如果资金的量是变少的话，那股市向上的动能一定就会没有。它就会修正。那这个资金到底是什么？资金两个字哦、喔，带过去很简单，但是呢，要把它说清楚呢，很困难吗？也没有很困难，但是很多人没有在研究，很多财经专家呢根本没有人在研究。那资金这两个字到底是什么呢？就是所谓的货币供给量 M2。那货币供给量它的公式是通货净额加支票存款、活期存款、活期储蓄存款、流动性低的准货币。啊，念完大家记得我刚念什么吗？应该不记得那我就白话文说，这个东西到底是什么？它其实就是市场的基础货币，再加上民间的个人借款、企业借款，还有政府的借款。这个是什么意思？好比说，你今天工作，然后呢你，你想去信贷，你想去贷一百万，你去跟银行贷了一百万，银行贷给你了，整个市场流通的通货金额。就增加了一百万。今年企业想发债或跟银行借钱，债发了还是钱借了，这个通货净额就增加了。一样哦，政府只要增发国债，通货净额就增加。所以这个通货的净额总量如果一直是增加的，它就有办法一直去推升市场继续往上走。那这个到底有没有办法持续去增加？它取决于什么？当然取决于利率。因为不论是政府借钱，不论是个人借钱、企业借钱，利率越高，它的成本越高，它就不呃不愿意或没有办法借那么多。但利率越低，他们就能够借的越多。那甚至哦，从二零零八年开始哦，美国的联准会哦，连利率这件事情也都不用考虑了，它就直接开联准会的印钞机，直接印。我今天财政部发多少钱，我联准会呢？发多少的债，联总会我就想办法能够吃，我就吃下来，直接创造所谓的基础货币。大家刚刚还记得吗？刚讲说 M 2 w 等于基础货币，白话文哦，基础货币加上民间的借款，加上政府的借款。所以呢，从零八年之后，连基础货币都可以创造。那其实 Q E 这件事情讲白了就是财政赤字的货币化。像美国成立就立国到现在啊，大概240几年。前面的230年哦，在2008年金融海啸之前哦，联总会的资产负债表、哦、才只有 9,000 亿美金。结果后来因为所谓的金融海啸，联总会开始量化宽松哦，只花了五年的时间，这个资产负债表就从 9,000 亿变成 4.5 兆。那后来呢，叶伦哦，就是在二零一一五年、16年哦开始哦，要来去做一个缩表。那到2019年的8月哦。联准会的资产负债表降到 3.7 兆的时候，美国的回购市场就炸了。为什么？大家觉得很困惑，因为当我们看这 3.7 兆，不是这样子看哦。在我们在这个之前的节目或者在 FB 都有讲，市场的余额到底足不足够？我们要去看所谓的银行放在联准会户头上面的超额准备金。当时超额准备金哦，我印象中降到应该还有一点四兆的时候，回购市场就炸了。表示什么？市场的利率一喷出去的时候，假设你是银行，虽然利率越高你越有赚头，可是利率跳得太快，上升得太快，表示什么？表示市场出事了、啊。所以银行根本不敢把钱借给回购市场那一票玩家。另外一个问题是，当市场在解杠杆，什么叫解杠杆？就是说。他可能用一千万哦做一亿的事情，这个我们待会再更详细的描述。他用一千万做一亿的事情，他真的要解杠杆的时候，市场根本没有这么多现金啊，要怎么解杠杆？根本解不了，所以利率就爆冲。所以呢，当时哦就是因为出现这个事情，所以没办法，联总会只好、哦、回过头来继续去挹注回购市场，并且重启量化宽松 ，QE 又开始。那到这个2008年之前、哦、我们除了透过看联准会的资产负债表之外，我们再去看财政部的美国发行的这个国债、哦、在2008年金融海啸之前、哦、美国的国债是十兆，可是到现在呢，已经大概接近三十兆，真的很离谱啊！短短的十二年十三年，美国的国债发行量增加百分之两百，增加两倍，那呢？也是因为这样子的，所以其实 M2 的总量一直在增加。根据统计哦，全球三大央行在2008年底的时候 ，M2 是26兆，现在呢是48兆。这是不包含所谓的中国的政府哦，因为全球三大央行则是日本、欧盟、美国。所以在这个资金总量 M2 飞快的增加之下，它必然造成通货膨胀，因为钱变得更没有价值。物价它一定会高涨，所以呢，通膨就会起来。那如果以民间而言哦，最大的一个创造借款的来源就是什么？就是房房地产。这概念是什么？我们去想哦，可能在二零零八年有一间房子，它可能才一千万。一千万呢，间建商他盖了一间房子，它的成本啊、哦，包含了它的这个土地成本、建筑成本、哦、人事成本、广告成本，包括哈不啷当的这样子。也许大概在700万，然后呢，他卖给你 1,000 万，他赚300万。时隔十几年之后，现在一样的平素的房子，因为各种成本涨价，一间他卖你 3,000 万，但它的成本是多少呢？它依然成本它会控制在七成到六成多，因为它维持固定的利率百分比，所以它的成本是 2,000 万。可是呢，它赚你 1,000 万。呃，刚还记得吗？一千万的房子他卖给你是赚三百万，现在三千万的房子卖给你他是赚一千万，他赚的钱变得更多了。可是呢，他都讲说我赚的没有特别多，为什么？因为他都是用所谓的固定利润，他就是要赚三十帕的利润，但实值实值的净额那个实值的那个量啊，它是增加的。那民众借的钱也是越来越多。我以前一千万的房子，我自己出两成，贷八成，我借八百万。我现在三千万的房子，我贷八成，我要借两千四百万，这样子 M 2怎么可能不会快速的增加？所以呢，对民间而言，最大创造出来这个 M 2增加的这个数量啊，就是来自于房地产。那如果以政府而言哦，就是透过类似联总会的 Q E 哦，这个创造出来，以及财政部大举发债，这个创造出来的 M 2供给量又是最为大众。因此，货币的总量在过去数十年来哦，一直上升。每一次的房市低点跟股市的低点就会一直往上变，这是因为长期的通货膨胀所造成。那在2000年哦， 0 0年行情的回落是因为科技泡沫。那因为当时网络兴起，那很多公司只要提到说它跟做网络有关的，就好比现在只要讲到元宇宙，根本不知道元宇宙到底是什么东西。你只要讲到元宇宙，大家就去买。那当时一窝蜂哦，就去投资这些所谓的号称网络公司之后，就有这些公司呢，最后都开不出获利。甚至呢，还因为经营不善而倒闭，那这些钱就就凭空蒸发嘛？为什么？因为比方说你去买一档股票，就这间公司说它是呃网络公司，它是元宇宙，就我最后这这一档这间公司，它股价跌了五十趴，你的钱平白无故蒸发了百分之五十，结果公司呢可能经营不善也倒闭了，你的钱凭空的蒸发了，结果在那间公司工作的员工，他没莫名其妙的就就失业了，那。你的钱蒸发了，这些人的工作又又失业了。请问这样子来讲，对于实体经济的消费力，到难道不会减少吗？一定会减少的嘛。所以呢，两千年的一个科技泡沫也导致了实体经济的衰退。那到二零零八年的时候呢，又来了，这一次实体经济又衰退。但是这一次衰退不是因为企业的经营不善，是来自于金融市场的冲击。那金融市场的冲击大家就知道嘛，反正就是。美国人去买房子，买房子之后他就有一个所谓的借款借据，银行呢就把这个借款借据呢，像是这些房地买房地没，他就把它包装成 MBS， 然后卖给其他的银行，卖给其他的、呃、投行。那像现在哦、喔、更爽哦、喔，根不需要找买家、喔，卖给联准会就好。然后这些呢银行投行哦、喔，再把这些东西哦、喔、再包装成延伸性的金融商品哦、喔，包装成什么？担保债券凭证哦 ，CDO， 然后再卖给一般不知情的人，或者是所谓的一些养老机构等等。那后来是怎么爆的？后来就是因为借这些房贷人还不出来 ，MBM 房贷还不出来，这些借借据就变成垃圾嘛 ，MBMS 就变垃圾 ，MBMS 变垃圾，这些 CDO 当然也变成垃圾，所以大家就争相要抛售这些垃圾看能不能换一些钱回来。当这些东西被抛售了之后。呃，这些所谓的一个投行啊，或基金公司，它要弥补亏损，还是投资人要赎回，它就只好再去其他的二级市场，包含了所谓的一个股票市场，去抛售它的资产，以换取现金。所以最终就导致连股票市场都崩崩盘。那当然，这么多人失业，这么多人投入到金融市场钱都变成币值，变成炮灰泡沫之下，实体经济已经受到影响。那在二零零八年之后，联准会呢？为了要拯救这些银行跟投行，就做一个重大决定哦，决定拿出纳税人的钱，假借要复苏经济之名哦，其实实则是要抢救这些大到不能倒的银行之时，推出了量化宽松。所以呢，当这个印钞机的时代开始之后，股票市场涨跌其实可以去看我在年代向前看节目，我讲说股票市场涨跌取决于三个点，第一个点是货币供给量，利率。以及所谓的实体经济的景气好坏，但是当 Q 一、e、开始之后，第一点，货币供给量对于股市涨跌的影响度变得更深更高了。再来是利率，实体经济呢已经变得是很其次。所以我们看到过去几年来啊，景气没有太好。什么叫景气没有太好？过去2011年到2021年 ，S M P 五百指数的上涨从 1,500 点涨到四5 0 0点。里面百分之四十一是靠着企业发行公司债去做它的股票回购，把流通在外的分母变小，美化它的 EPS 所推动；另外百分之三十才是它实际的获利所造成公司的 EPS 上涨，推动股价；以及另外百分之二十是靠着本益比，所以表示什么？表示里面接近百分之六十的回购。跟所谓的本币比的调整，这是虚的，这百分之六十是虚的。好，那这边另外再提到、哦，货币供给量有直观有两种方式、啊，一种它就是透过 QE 的一个印钞票嘛，去增加货币供给量，这是最直接的。当然还有包含民间借款等等。另外一种就是、呃、透过升降息哦，这两个主要会去影响所谓的货币供给量的一个变化。那一般实体经济而言，当然就是民众跟企业。的借款能力越高，它能够借更多钱，对于货币供给量的供给就越多。那对于政府来讲呢，就是它可以发更多国债，或它有本事可以当印钞机，货币供给量就会增加。但是还有一个东西不在这两个里面，它叫做所谓的影子银行。影子银行的货币供给量到底是什么？这概念哦，我相信哦，在大家在其他的地方他也找不到答案。我这边直接跟大家解释。什么叫做影子银行的货币供给量？假设今天有一间基对冲基金的公司，它募集到一亿的资金，他会去做什么？他会把这个一亿的资金哦，先去买美国的国债，买了一亿的国债，再把这个一亿的国债去回购市场抵押，他可能抵押给银行说：“哎，我这国债抵押给你，我跟你借九千八百万。”哦，他因为这个折价百分之两趴嘛，他可以借到九千八百万。他再把9800万再拿去买国债，再抵押，再拿到9600万的现金，把这9600万再拿去买国债，再去回购市场抵押，再拿到9400万的现金，这样子重复做十次的话，他就可以把一亿的资金变成八点九亿，接近九亿哦。手上呢，他可以同时持有八点二兆的国债现货。哎，大家不要忘了，他是把东西拿去抵押。可是这个国债的波动的输赢依然是在这些对冲基金的身上哦，不是在他的这个债权人的身上哦，是在他的身上。所以他同时持有八兆呃八亿多的国债现货，同时又有七千多万的现金。这时候他就可以干嘛？他在用这个七千万的现金去国债的期货市场做国债期货跟现货中间的价差套利策略。这只是其中一种套利策略哦，还有很多的套利策略、啊，好比说长短债的套利策略等等哦，这玩法非常的多。还有什么像是风险评价型基金，这玩法很多。我只是举例其中一个，就是做国债的期限或价差套利策略，表示通它就是用一亿的现金玩接近九亿的游戏。那中间这个这个所谓的多出来的这个接近八亿的这个钱，这个就是影子货币。那当然这个钱哦，它是需要利息的。好比说现在的利率是零到。零点一五不等，但是如果联总会开始升息的话，这个利率就会往上垫它可能变成零点二五到零点五不等，那他们借的成本就会提高，提高之后呢，他们就会开始降低他们的杠杆规模，那如果要降低开杠杆的规模，他们势必要抛售国债现货，所以这也是为什么我们看到现在的这个国债现货市场会出现卖压。那其实九日去查的很多研料机构，大家在算这个影子。银行这个规模到底有多大？那我目前看起来，在这个金融稳定委员会哦、喔、（FSB） 的这个分析的数据哦、喔、是比较合理。目前全世界的影子银行哦、喔，或者这些影子货币的规模大概在六十兆美金左右。那、啊、其中美国大概占了十八兆。那这其实也就是为什么九日在二零二一年的五月那一集二十三号的那节目哦，我就一直跟大家说。拜登推出新的发票啊、呃，新的这个发钞票的方案之后，美元指数在年初没有破低，债券价格又开始盘跌，我们就会知道国债的大方向就是下跌的趋势。那美元呢，基本上就是底部成型就要开始涨。所以看到过去一年来国债的价格就是一直跌，美元呢就是慢慢的一路坚挺的盘涨上去。那我们看到在这个二一年的九月下旬呢、喔，美国国债进入了一个主跌段，为什么？因为大家知道 Q 一、e、要结束，那光在二零二零年哦，美国的财政部发行的美债哦，联准会就买了百分之五十三。那二零二一年呢，想也知道联准会也是最大的买家。那现在联准会不买债了、啊，现在头号玩家不买债了。那美国财政部现在发债的规模太大了。刚讲了，在二零零八年美国国债的规模是十兆，现在是三十兆，这中间。这些资金啊再到期了，然后又要发新的这样的一个过程，美国的这些一级交易商哦根本没有办法有那么多资金去吞吐这么大的国债，那现在一级玩家财政部又不买了，那难道是银行要去一级交易商要去吃这些债吗？还是市场最大的玩家对冲基金要去吃这些债？不可能嘛？所以我们就会看到债券价格没没有人要，这些债没有人要。一级交易商也吃不下，所以就看到债券的价格一直跌，一直跌，一直跌。因为联总会不玩了，那到底谁要玩？规模那么大，市场根本就吃不下。所以债券价格跌到这里止跌了吗？我跟大家讲，还没，还会继续跌。因为呢，真正的升息根本还没开始，真正的缩表也都还没有开始。那目前来讲哦，明知道通膨很严重哦，那利率也也会开始调整，所以利率一升，债券价格利率就要升。债券价格利率升，就表示债券价，哎、欸，债券的殖利率一升哦，表示债券价格就是往下走。所以未来的债券的价格还没有落地，它还会继续往下走。那我这边就回答说，大家刚刚提到的这些问题啊，到底升息会不会有什么影响等等哦、喔？我认为升息的反应结束了吗？这件事情我认为还没。过去两三周美股的跌势只是刚开始，那主要是因为市场不只对冲基金哦、喔，还有很多。投资者或投资银行的经理人哦、喔，过去几个月其实就是不见黄河心不死那现在只是刚好大家集中一起在砍这些股票而已。那另外我们看到前几天的这个收发利率哦、喔，呃的这个前一个 percent 的这个利率哦、喔，掉到大概负零点零二到负零点零三这样的一个状况，也显示呢，在这个回购市场里面哦、喔，有一些债券它是比现金更抢手。表示什么？表示表示对冲基金正在开始要赎回债券，开始在解杠杆。但是真正的凶残的哦，会是在三月份升息之后，实质的利率冲击，收拔利率哦，全部都要开始往上拉。这个时候才会对于影子银行跟民间的家庭或者企业产生实质性的利率冲击。但是升一码两码都都还好，如果一整年升下去，升三码六码。我基本上认为还没升到六码七码，市场大概就爆了。为什么？因为只要升起这件事情开始动作，大家就会知道，哎呀，这不是闹着玩的，这不是闹着玩的，这真的是要升，大家会更加速的解杠杆。所以呢，从二零二二年今年开始哦，企业要玩过去那一那一招老招，什么老招？拿着低利率去跟市场啊，发行公司再跟市场借钱。借到钱跑去买自己公司的股票这一招，所谓的回购股票，在2022年这个总量哦会大幅的下滑，因为发行公司在的成本增加再加上如果股价下跌之下，如果没有办法继续美化 EPS， 实体经济呢又受到高通膨消费力道缩减，那散户投资的股票又套牢之下，整个实体经济的一个消费力道它一定是下滑的更快。那就表示企业的 EPS 获利会更加难看，所以我认为今年到底升三次、五次、七次、几次哦、喔，这个呢当然重要，但它已经不是重点。重点是现在美股刚刚回档这个十到20 percent 哦、喔，只是刚开始，这个是反映的是市场对于钱变少的担忧，但是实质的利率冲击影子银行跟民间的借款还没有真正开始。那根据德意志银行的推算哦，大概每升起一码，等于向市场抽走五千亿到六千亿的活水。但是这个五千亿、六千亿到底有多少是从影子银行抽走，有多少是从民间的借款导致呃产生影响，这个很难分析。但是可以确定的就是，就是、说联总会哦，如果不只是升起哦，如果还要缩表的话，这个一缩表肯定是对实体的金融市场的流动性产生直接性的冲击。那根据。这个礼拜五哦，最新公告的资料来看呢、哦，财政部的 TGA 的账户哦，已经从十二月十五号的最低点五百八十二亿回升到现在六千三百九十六亿。同时呢，银行存备储存在这个联准会的超额准备金也从十二月八号的四点二兆下滑到三点八兆，大概下降五千亿。然后同时我们看到财政部的这个 TGA 账户回升五千八百亿。而在隔夜逆回购的使用量维持稳定在 1.6 兆左右。那这回隔夜逆回购使用量，九日早在前几集的节目就已经分析过。我说这个池子里面的钱哦、喔，都是不愿意承担风险的所谓的货币型基金。所以基本上他们知道债券的价格会继续跌，因为殖利率会继续升，所以他们根本不想去躺这浑水。没有人要去搞这些国债，没有人要去玩这些国债。这些钱是要保本的钱。所以呢，他们呢就是宁可躲在这个隔夜逆回购的铺尔里面赚取每年 0.05% 的利息。那当然有些不符合联准会交易对手的这些投资公司哦，他们只好去买一个月期的政府公债。所以我们也会看到为什么短期内一个月期的国库券时不时利率就会跌破隔夜逆回购的这个地板利率 0.05， 跌到只差 0.04， 也是这个原因。这就是显示很多的资金。正在从长端所谓的长债涌向短债、短端的债来去做避险，因为中长期的债券价格一直在下跌。那另外也观察到所谓的呃这个呃 CBO 商业票据市场，这个商业票据市场的市场的余额规模已经连续十四个礼拜下滑，从十月中旬二十几号的一点一八兆，到现在只剩下一点零二兆。表示整个企业透过商业票据借到钱的困难度或利率一直在拉升。那这边要做个总结哦，最近美股跟台股哦，美股在美国开始要升息跟缩表之下、哦，资金呢全地球上的资金哦必然会从新兴市场加速回到所谓的美国，所以我们看到最近什么国家爆？韩国，我们就打开韩国那个日 K 哦，简直只能用惨不忍睹来形容。台股呢，我这边就不讲太多、哦，因为黑手很讨厌讲有人讲说台股不好，只能讲好，所以不能讲不好，所以我就不讲台股，大家自己去延伸，自己去思考。我就讲，呃，美股部分哦，那当然了、啊，外资占台股市场市值的五十六兆里面哦，大概有百分之四十三哦，是外资所持有，外资所持有的市值大概接近二十四兆，那外资到底卖不卖呢？卖不卖呢、哦？我不知道，大家去猜哦。那我就讲美股、哦、美股的部分哦，短期上面哦，呃，拉回就是从高点修正百分之十到百分之二十，我认为这只是刚开始，过程中呢，纵使有比较大的一个上涨哦，都是以反弹的角度来看哦，我建议是以这样来看，真正主跌段还没有出来，主要是因为利率的拉升对影子银行、跟民间家庭还有企业，它会产生实质性的利率冲击。这件事情三月还没到之前，都还没有产生实质的利率冲击，那更别提说缩表这件事情哦，它肯定对于金融市场的流动性会造成直接的杀伤力。所以呢，过完年之后，我还是建议哦，操作就是空手，不然就是找标的或指数来空。那另外呢，在呃这个股市哦，如果真的、哦、我我认为啦，美股的修正哦，应该从高点修正，大概可能。应该有机会达到一半的水准了、啊，它就是直接打对折了、啊，修正一半。主要是过去，主要是因为哦、喔，会将过去几年来回购推动的跟这个本一比推动的这些虚的上涨的幅度哦、喔，我认为应该会在今年整个市场加速解杠杆，然后产生恐慌心理的超卖的一个情绪之下、喔，会出现这样的一个跌幅。但是跌完之后哦、喔，二零二三年量化宽松依然会继续。到时候呢，我认为现在卡在那边难产生不出来的一点九兆的财政政策哦、喔，这个拜登的这个财政政策应该到时候就会推出来，在2023年这个通膨放缓之后，应该会推出来。然后呢，那个时候呢，就会再重启一轮新的大多头，也许走个五年六年， 6年也许那过程中呢，当然又可以透过降息，又可以透过 QE 哦、喔，继续做量化宽松。那这个就是所谓的一个财富重分配哦、喔。那基本上，今年2022年呢，目前看起来各方大佬的喊话大概可以确定哦、喔，银行家跟白宫哦、喔、早就已经讨论好了，今年呢就是要打击股市，拯救通膨，双刀侠就是主旋律哦、喔。什么叫做双刀侠？去年前几年哦、喔、低利率呢借给这么多散户那么多钱，他们投到股市里面，今年再把股市搞崩，再砍他们一刀，两刀一起砍，股票的。股票的这个投资的一个部位哦，大亏损，利率又往上拉，这些散户呢就等着呢被财富重分配。那还有人问到说，有没有可能升息这件事情升一升就不升了，还是可能也没升多少？那这个问题很简单哦，今天不升息，通货膨胀了。当然，通货膨胀有很多因子啊，其中一个是量化呃这个向实体经济撒钱所造成的。所以今天升息，除了要解决这个向实体经济撒钱的这个。把钱收回流动性之外，还要去透过升息给民众信心上的反应，直接的反应就是告诉民众说，我今天就是要抑制通膨，这个决心要出来。所以如果真的息不升，这个通膨就会继续，通膨就会继续，就会导致经济萧条，经济萧条就会导致政府动荡，经济萧条跟政府动荡就会导致民间跟银行借钱的意愿变低，对银行家也是负向的影响。对于政府也是负向的影响，最终股市也会崩盘。所以呢，升息与不升息之间，基本上对于联总会来讲，对于美国的白宫来讲，对于银行家来讲，这个观念是很明确的：唯有升息才能够拯救股市、拯救经济。股市下去了还有机会上来，现在息都不升，股市下去了永远没有，不能说永远，可能要三五年之后才会再再有机会再上来。所以长痛不如短痛，基本上升息。大概是今年白宫或财政部，呃，白宫、啊、或联总会、啊、或者银行家、啊、可以确定哦不会变的一个主旋律。好，那今天节目就到这里哦，那也祝大家新的一年哦事事顺心。那我们就明年见喽、哦，拜拜。